0: d'11, professor Xavier Salai Martín. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Avui torna a ser notícia, eh? La llum. Perquè, clar, no només està pels núvols, tot i l'excepció ibèrica, sinó que acaba d'anunciar Pedro Sánchez que aplicarà una rebaixa de l'IVA del 10 al 5%. Això eh, ajudarà a rebaixar la factura que ens arriba a les famílies?
1: Bé, no ho sé. El, 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 que, el que és... Eh... El que sabem és que el que hem fet fins ara diguem, no, no està acabant de funcionar i, i que estan intentant posar pedaços. És veritat que una part important del cost dels carburants i de l'electricitat i de l'energia en general són els impostos i per tant eliminar els impostos o reduir els impostos encara que sigui de manera temporal pot contribuir una mica. El que passa és que s'ha de tenir en compte la reacció, la reacció que tindran les empreses Um, diguem quan, quan se'ls hi quan, quan, quan es baixen els impostos. No? És a dir hem vist, per exemple, amb la benzina que la que poses un subsidi a la benzina, l'empresa puja el preu i per es queda tot el subsidi, i el contribuent acaba pagant el mateix. No? Doncs aquí podria passar una cosa similar..
0: Clar, però, però... És que el, el, segurament els consumidors no, no entenguin res perquè eh, vam estar setmanes pendents d'aquesta excepció ibèrica per posar un topall sí. al preu del gas eh, quan finalment ho autoritza Brussel·les o autoritza el, el Consell de Ministres entra en vigor i continua pujant el preu de la llum. Per què passa?
1: Sí, a veure, eh, per entendre això cal, cal entendre, ja sé que és, serà, és molt complicat, eh? és molt complicat, però que cal recordar com es crea, com es fa el, com s'arriba el preu de la llum. Sí, eh? Uh, I D'entrada, recordar que hi ha dos preus de la llum. Hi ha els que tenen tarifa plana, que això no els hi afecta, i després hi ha els que tenen la tarifa variable cada dia doncs el preu de l'oferta i la demanda. Sí. Estem parlant d'aquest segon. Uh, doncs bé, imaginem, eh, posem un exemple, imaginem que es necessiten mil unitats de llum, quilovats de no sé què, no? Mil, necessitem mil, avui, eh? I, I aleshores el que fan és que, clar, l'electricitat es pot fer de moltes maneres. Hi ha empreses que fan servir el, el sol, hi ha empreses que fan servir el vent, empreses que fan servir els pantans, nuclears, gas, carbó, etc. I el cost de produir cada una d'aquestes coses és diferent. És molt més barat produir eòlica que, que gas, és molt més barat produir nuclear que solar, etc etc. no? Doncs a veure, imaginem, hem d'aconseguir mil unitats d'electricitat, perquè si no aconseguim mil unitats d'electricitat, hi haurà gent que apretarà l'interruptor i no li apareixerà la llum, oi sí, que sí? sí? Per tant, cada dia s'ha de, de fer que l'oferta d'electricitat sigui igual a la demanda d'aquell dia, ¿vale? doncs bé, avui necessitarem mil unitats, llavors s'aixequen els de l'eòlica i diu mira, jo em prou produir 100 i el meu cost és de 10 euros, per exemple, no? 10 euros per cada unitat, i em puc fer 100. Els de la Solar diuen, mira, jo també puc fer 100, i el meu cost és una mica més alt, és 20, 20 euros. Els pantans, no?, la, la, la hidràulica, diu, jo puc fer 300 unitats, i el meu cost és 30. Fixa que cada vegada el preu és una mica més alt, eh? Els anem posant per ordre de car. Mm -hmm. Després venen els de la nuclear i diu, jo puc fer 400 unitats, i, eh, i el meu cost és 40 euros i al final venen els del gas i diu, doncs, el meu cost, jo, jo puc fer 500 unitats i el meu cost és 70, eh? cada vegada més car, cada vegada és més car bé, doncs eh, aleshores va el, 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 el que posa els preus i diu, a veure, eòlica posa 100 solar 100, pantans 300 em portem 500, nuclears 400 i aportem 900, i el gas en pot fer 500 eh, com que només en necessitem 1.000 i entre els altres fan 900, doncs agafarem 100 de gas eh? llavors aquesta, aquesta l'últim l'última empresa d'aquesta curva, l'última empresa que, que es necessita, que en aquest cas és el gas, eh, recordeu que el gas ha oferit eh, eh, vendre a 70 euros, doncs aquest és, aquesta s'anomena l'empresa marginal, i per això aquest sistema s'anomena marginalista, perquè s'agafa l'empresa que està al marge eh? totes les més barates es, es fan servir fem servir la 100 de l'eòlica, la 100 de la solar 300 dels pantans, 400 nuclears i com que en falten 100 del gas doncs en lloc de 500 que un ofereix doncs vosaltres només n'oferireu eh, ens en donareu 100 necessirem, només necessitarem 100 dels vostres 500 ¿vale? aquesta és l'empresa marginal però l'interessant de tot això és que el preu que ofereix el gas que en aquest cas hem dit que era de 70% s'aplica a tots els altres. És a dir, que els de l'eòlica, que estaven disposats a vendre a 10 euros, cobraran 70. Els de la solar, que estaven disposats a vendre a 20 euros, també cobren 70. Els pantans, que estaven oferint a 30, també cobraran 70. Tots cobren 70. I llavors, clar, quan el preu del gas puja i l'empresa marginal és la de gas, eh, quan el preu del gas puja, doncs l'empresa de gas no pot oferir 70, sinó a 100, o a 120, O a 150. Doncs, aleshores, totes cobren 150. Clar, com que el preu del gas ha pujat molt per culpa de la guerra, per culpa de les disrupcions de la, del Covid, etc etcètera, etcètera, tot això ja ho sabem, ja ho hem explicat altres programes, doncs, clar, si en lloc de 70 euros el gas ven eh, 150, tots, 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 tots l'eòlica, la solar, la nuclear, totes, totes cobren 150. I, clar, això és un escàndol, perquè aquestes empreses que estaven disposades a vendre 10 acaben cobrant 150. I llavors, aquí ve el govern i diu, escolteu, eh, com que això és un escàndol, el que farem serà capar el preu del gas. Eh? Sigui quin sigui el cost del gas, recordeu, eh, en lloc de cobrar 70, 100, 150, 200, no? el gas només podrà pagar, només el pagarem a 40%. I aleshores, quan l'empresa marginal, que és la que determina el preu de totes les altres, acaba sent el gas, totes cobraran 40. I això és el que s'anomena l'excepció ibèrica. Eh? Aquest, aquest és el truco de l'almandruco que ha fet servir el govern per baixar-nos el preu. Quin és el problema? Que la Unió Europea, dius, a veure, en un mercat eh, competitiu com el que tenim a Europa, no pots robar... El, els calers de les empreses. Si a l'empresa que fa servir gas per fer electricitat, el gas li ha pujat el cost, doncs és normal que pugui repercutir el cost. Eh? Com que el preu li, el gas li ha pujat, doncs ells han de vendre el gas més car, i si tu l'obligues a vendre barat, doncs l'obligues a tenir pèrdues, i això no pot ser. Per tant, per tant, el que heu de fer el govern d'Espanya és compensar a les elèctriques, compensar a les empreses de gas i si el seu cost realment és de 150 euros a vosaltres li podeu cobrar 40 als consumidors però aleshores li heu de compensar a les empreses les pèrdues que tenen
0: ja. és a dir, que acabareu pagant 150
1: igualment eh? el truco per això és que Fixa't que les empreses eòliques, les solars, totes aquestes que volien vendre 10 i volien vendre 20 i volien vendre 30 i acabaven venent a 150 perquè el gas estava a 150, si tu capes el gas a 40, elles només cobraran 40. És a dir, que d'alguna manera sí que aconseguim que tots aquests calés que s'emportaven les eòliques, les solars, les nuclears, totes aquestes, tot aquest diferencial que s'emportaven, perquè ells cobraven a 150 si el gas estava a 150. Uh, doncs tot això ens estalviem. Però què passa? Que el, per les empreses de gas, per les empreses uh -huh. de gas, hem de comptar el preu de, el cost, els 40 aquests, però a sobre hem de, hem de tenir en compte que a través dels impostos els hi pagarem el que s'anomena el, el diferencial, no? el, el, la diferència de, del preu de veritat, en el preu que el govern els obliga a, pagar, els, els obliga, eh, a cobrar. Aquesta diferència l'acaben cobrant igualment. I aleshores, clar, el consumidor, hem de calcular el preu que paga, no és el preu, els 40 només, eh? Si sí, no seria molt fàcil. El problema és que han de pagar els 40 i a sobre les compensacions. I les compensacions, doncs clar, depenen del preu de mercat del gas, recordes, la diferència sí. entre el post de veritat i els 40 euros aquests que, que el govern els, 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 els hi paga doncs aquesta diferència l'hem de pagar als contribuents I, per tant, s'ha de, de, de comptar com a preu de gas. Encara que no ens ho passin a la factura, és, és un preu que acabarem pagant a través dels impostos o a través d'algun altre tipus de cosa. I, I, aleshores, quan es calculen les dues coses, eh, quan es calcula el preu de veritat més la compensació, doncs resulta que eh, resulta que el preu no ha baixat.
0: No. I, i, I la proposta d'Unides Podem de crear un impost, eh, precisament sobre els beneficis, això hi tornem, eh, també és un d'aquells temes recurrents, un impost sobre els beneficis de les empreses elèctriques. És una proposta d'Unides sí. Podem. Això Això mm, seria efectiu? De, de
1: fet, d'alguna manera és el que hem fet. Perquè te recordes que t'he dit que les empreses eòliques, eh, les empreses eòliques que amb una situació de, sense intervenció de l'Estat hagués cobrat a 150, el mateix que el gas, ara només cobrarà 40. Eh, recorda, totes les les altres energies: l'aòlica, la solar, la hidràulica, les nuclears, totes aquestes que acaben pagant-lo, acaben cobrant, perdó el mateix que el gas. clar, quan el gas es dispara, elles, els seus beneficis es disparen. Si capem el preu del gas aleshores a 40, aleshores aquesta gent només cobrarà 40. Els solars només correran 40, l'aòlica només cobrarà 40 perquè per, cada vegada que l'empresa marginal eh, la que determina el preu, és la del gas, doncs només cobraran 40 en lloc de cobrar els 150 i per tant d'alguna manera sí que els hi estàs fotent els beneficis tot el que haguessin cobrat la diferència entre 40 i 150 eh, doncs eh, tot això ho deixen de cobrar i per tant d'alguna manera és com si els hi traguessis dels beneficis d'alguna manera ja és això el problema és que eh, treure'ls i els beneficis a l'empresa ja veiem que no és el que ha funcionat a veure, és, cal, val a dir que el, el sistema no ha funcionat durant aquesta setmana i escaig que ha estat en funcionament, però que és possible que a la llarga acabi funcionant. El problema que ha tingut aquesta setmana, segons el propi govern, és que ha fet molta calor eh, i uh -huh. han, han hagut de fer servir molt més gas Eh? perquè hem fet servir l'aire condicionat i a sobre hi ha hagut problemes amb algunes nuclears que no han pogut produir energia i a sobre no ha fet vent i per tant hem hagut de fer molt servir molt, 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 molt de gas aquesta setmana. I clar, la compensació aquesta que només s'aplica per les empreses de gas ha hagut de ser molt gran, molt gran, molt gran i per tant no ha acabat sortint a compte. Però hi haurà un dia, diuen, que no farà tanta calor que les nuclears tornaran a funcionar etc. etcètera, i per tant el preu baixarà. El que passa que ja sabem que quan passi això, doncs diran que havia el fred i quan fem ve el fred serveix la calefacció etc i per tant trobaran altres excuses si la cosa acaba no funcionant normalment els invents d'aquest tipus no funcionen eh? Eh, són coses que s'imaginen els polítics que no hi entenen de mercats i, i les empreses doncs, acaben doncs, prenent-los el pèl el, en els polítics acaba eh, que, que intenten fer invents eh, per quedar-se ells els diners
0: Ah, tot això, a més, en un context d'inflació, no només a, a l'estat espanyol, sinó al conjunt d'Europa, de, i podríem dir de, del món occidental, perquè també arriba als Estats Units, que ha fet eh, prendre decisions eh, importants, com ara les pujades de, dels tipus d'interès. De, això afectarà... Eh, o sigui, això desembocarà una nova crisi del deute, que sembla que és un dels temors que, que hi ha. Si més no, la setmana passada el Banc Central Europeu es va tornar a reunir i a més d'urgència, que a més són aquestes eh, trobades que, que, que fan saltar les alarmes, i va anunciar que posaria en marxa un nou instrument per evitar noves crisis del deute. És, és una realitat? És factible aquesta, aquest escenari?
1: Sí, sí, sí. A veure, el... Recordem, que hem de fer una mica d'història, eh? l'any 2013 eh, estàvem amb la crisi del, no del Brexit, sinó del Grexit, eh? recordeu que Grècia uh -huh. estava a punt de fer fallida, que s'hi sortia de l'euro, que s'estrencaria tota l'euro, eh, Grècia no va pagar el seu deute, els que, havien, els que havien invertit a Grècia van perdre molts diners, i aleshores els inversors, els que presten diners en els governs, diuen, escolta'm, eh, és una realitat que si tu prestes amb en determinats governs, doncs pot ser que no tornin els calers. és un risc, no? i, i van veure que els països de la perifèria d'Europa, eh, Itàlia, Espanya, Grècia, eh, eh, Portugal, també Irlanda, doncs, tenien un problema de que podien no pagar els deutes. De fet, Grècia no va pagar els deutes. I, i aleshores van aparèixer aquella cosa tan famosa que durant uns anys va ser molt famosa que era la prima de risc eh? oh, sí, i tant. Com, com que jo sé que Espanya potser no em torna als calés com Grècia no m'ha tornat als calers. doncs jo a Espanya en lloc de cobrar-li el 2% que li cobro a Alemanya li cobro el 4% i aquesta diferència entre el 2 i el 4 és el que s'anomenava la prima de risc eh? que era el que representava el risc de que Espanya no pagui i el risc de que Itàlia no pagui i el risc de que la perifèria no pagui tot això es va acabar el dia que el Mario Draghi, del Banc Central Europeu, va dir, tranquils, que farem whatever it takes, eh? el discurs que s'ha conegut com el whatever it takes, farem el que calgui per salvar l'euro, i això vol dir que comprarem nosaltres, el Banc Central Europeu, comprarem el deute espanyol. Clar, el Banc Central Europeu pot comprar el deute que vulgui, perquè té una màquina de fer calés, eh? té una màquina que posen uns paperets blancs, van servir fan, fan rodar la màquina i apareixen euros, i aquests euros els poden fer servir per comprar deute espanyol si el banc central compra deute espanyol aleshores Espanya mai farà fallida perquè qualsevol deute que tingui Espanya l'acabarà comprant si tu, tens, si, tu tens, si tu ets un inversor que has, has prestat a Espanya i Espanya no torna els calés vas al banc central europeu i ells et tornen els calés eh? per tant, com que tenen una màquina infinita de fer calés doncs, eh, no, no hi ha cap possibilitat de que jo no recuperi els meus calés. i a partir d'aquell dia la prima de risc va desaparèixer dels programes de ràdio del matí de Catalunya Ni, ningú més parlat de la prima de risc, fins ara mateix eh, que sí hem estat 8 anys sense parlar de la prima de risc. Què passa? Que com que ara ha vingut la inflació una de les raons per les quals hi ha inflació és que el, el Banc Central Europeu està precisament fent això estan fent servir la màquina d'imprimir diners i això és el que causa inflació i per tant el govern el Banc Central Europeu diu senyors, s'ha acabat ja no ho podem fer més això ja no ho podem fer més. És més, no només no podem comprar deute espanyol, sinó que sobre, per lluitar contra la infecció, hem de pujar els tipus d'interès. d'acord? què vol dir? Doncs que, clar, que els països que estan endeutats fins al platell com a Espanya, doncs ja no tenen el seguro del Banc Central Europeu i, per tant, torna la prima de risc. Ai, 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 que no ens pagaran els espanyols. Ai, ai, ai. I, a més, la probabilitat que no ens paguin cada dia és més gran perquè els tipus d'interès cada dia són més grans. Una cosa és tenir un deute de decent i que hagis de pagar un interès del l'1%, una altra cosa és de pagar un interès del 4% o del 5%, o vés a saber on acabaran els tipus quan acabi això de la inflació. Per tant, els països endeutadíssims com Espanya tenen molt, molt de deute i cada vegada més probabilitats de no pagar. I per tant... Torna, tornem a tenir els mateixos problemes que teníem l'any 2013, perquè el Banc Central Europeu ja no pot ajudar Espanya tal com havia fet. El problema és que el deute espanyol és molt més gran, perquè des del mes 2013 fins ara què ha passat? Que Espanya no ha estalviat tal com havia promès, recordeu que De Guindos va signar un, un pla de rescat, que ell mai li va dir rescat, sinó un, un crèdit o en condicions favorables, doncs eh, allà es comprometia a estalviar mai van estalviar, Espanya mai va estalviar i a sobre ha vingut la pandèmia s'han gastat l'oro i al moro eh, i han endeutat el país encara molt més i per tant estem igual que estàvem l'any 2013 eh, sense que el Banc Central Europeu et pugui ajudar i amb un deute molt més gran que tenies llavors, per tant torna al mateix problema del 2013
0: Professor Xavier Martín, un plaer com sempre, moltíssimes gràcies gràcies, gràcies que ens bon a propera, bon dia